0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter. Welche Rechte habe ich, wenn ich bei eBay-Kleinanzeigen getäuscht wurde? Dann Kündigung nach 35 Jahren beim selben Arbeitgeber. Habe ich Anspruch auf eine Abfindung? Was tun, wenn die Zulassungsstelle nach sieben Monaten noch immer keine Papiere ausgestellt hat? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Camillo. Hallo. Ja, für diesen Podcast kümmern wir uns um Ihre juristischen Alltagsorgen. Füttert der Nachbar zu viele Vögel? Ist der gekaufte Bildschirm kaputt oder gibt es Stress im Straßenverkehr? Dann schreiben Sie Ihr Problem an rechthaber.mdraktuell.de oder Sie schicken uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer dafür 0172 6380789. Thomas
1: und jetzt du die Nummer. 0172 6380 789. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Und bevor wir loslegen, wollen wir
0: über ein, wie ich finde, sehr menschliches Verhalten sprechen. Folgende Situation. Man erhält vom Arbeitgeber die Kündigung und dann ist man so sauer, dass man sich sofort vom Arzt für die Dauer der Kündigungsfrist krankschreiben lässt. So nach dem Motto, lieber Arbeitgeber, ich kann auch anders. Diese Reaktion ist menschlich sicherlich nachvollziehbar, juristisch aber äußerst unklug, Thomas. Warum?
1: Naja, abgesehen davon, dass die Ärzteschaft sich da tatsächlich massenhaft für sowas hergibt, das muss man schon so sagen, ist aus Sicht der Arbeitgeberschaft dieser berühmte gelbe Urlaubsschein natürlich eine Seuche. Und bislang hatte der Arbeitgeber relativ schlechte Karten. Es gab eine Möglichkeit, der sogenannte MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkasse, der konnte eingeschaltet werden, wenn man den Verdacht hatte, dass jemand einfach krank feiert, ja, also mhm. sich sozusagen krank schreiben lässt, ohne krank zu sein. Aber der MDK ist sehr arbeitnehmerfreundlich. Über den MDK wirklich eine Bestätigung zu kriegen, der, der bescheißt dich gerade. Das ist recht schwierig. Und jetzt gab es einen Knaller. Und zwar hat da jemand äh, sich tatsächlich äh, bis zum Bundesarbeitsgericht in Erfurt durchgeklagt. Äh, es war eine kaufmännische Angestellte aus Niedersachsen, die hat äh, eine Kündigung bekommen und hat noch am selben Tag... Brühwarm aus dem Drucker des Arztes beim Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingereicht, und man soll es kaum glauben, die endete exakt am Tag, am, am, am Tag wo die Kündigungsfrist endet. Und die Frau hatte einen Fehler gemacht, die hat eine Kollegin gesagt, Pass mal auf, ich mache Blau. So. Und da hat zunächst das Ausgangsgericht hat äh, gesagt, also ja, Moment mal, die war zwar auch in der Zeitarbeitsfirma, muss man wissen, aber das gilt trotzdem auch für sie. Und äh, das Ausgangsgericht hat noch gesagt, nee, nee, also Krankschreibung ist Krankschreibung, da kannst du doch äh, gar nichts gegen machen, ähm, muss mal beweisen, dass sie nicht krank ist. Und jetzt hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt gesagt, also hier, jetzt reicht es aber. Ja? Hm. Ähm, wenn jemand exakt bezogen auf den Kündigungszeitraum und ab dem Datum, wo er die Kündigung gekriegt hat, eine Arbeitsunfähigkeit einreicht und obendrein auch noch doof genug ist zu sagen, pass auf, Lisa, hier meine Schreibtischnachbarin, ich lasse mich krank schreiben. Dann habe sie die Arbeitsunfähigkeit, so das Bundesarbeitsgericht, nicht ausreichend nachgewiesen. Insbesondere nicht, dass sie arbeitsunfähig im Sinne dieses Attestes war. Die Begründung des Gerichtes äh, relativ dünn, denke ich mal, hm. ähm, aber das ist ein Urteil, was sich einfach daran orientiert, dass hier eine Unsitte Einhalt geboten gehört, die immer weiter um sich greift und die jahrzehntelange Tradition hat. Ich, also ich als Arbeitgeber finde es natürlich gut, die Arbeitnehmer wenn sich natürlich künftig überlegen, ob sie das machen oder nicht.
0: Okay, das ist sozusagen, das war das äh, Bundesarbeitsgericht äh, darüber, wie du immer schön sagst, ist der blaue Himmel. Das ist sozusagen letztinstanzlich jetzt entschieden.
1: Ja, da kommt nichts mehr. Also da brauchst du auch nicht mit irgendwelchen europäischen Gerichten mhm. kommen, das hatten wir schon mal in einer früheren Gesprächsrunde, wir beide hier, nee, nee, also Bundesarbeitsgericht Erfurt, das war's, das Ding ist rechtskräftig und ja, es ging eigentlich nur um die Lohnfortzahlung ja, und der Arbeitgeber hat gesagt, ich will da also keinen Lohn haben und die Frau hat gesagt, doch, ich will den haben und das Urteil befasst sich eben mit diesem Lohn und der Arbeitgeber ist von der Lohnfortzahlung für diese krank. Zeit frei.
0: Aber es kann ja durchaus Fälle geben, wo dann die Krankschreibung ähm, kurz nach der Kündigung auch gerechtfertigt ist, oder? Ja.
1: Ja, selbstverständlich. Also man muss ja, also man muss ja die Menschen nicht grundsätzlich Schlechtes unterstellen. Wenn ich eine Kündigung kriege, zum Beispiel nach 35 Jahren, ja, äh, ununterbrochen ähm, an einem denselben Arbeitsplatz mhm. und breche zusammen, ja, weil über mir, weil meine Welt sozusagen mir gerade davon schwimmt und muss deswegen, was was ich, zum zum Psychologen oder in die Notaufnahme, weil ich Herzrasen habe oder, oder umgefallen bin. Das gibt's auch, ja, tatsächlich. Ja, dann bin ich natürlich krank geschrieben. Nur das muss ich auch beweisen. Dann muss ich auch da tun, dem Arbeitsgericht also auch klar machen. Pass mal auf, das ist jetzt das war kein Blaumachen, sondern mir war es mir, mir wirklich schlecht, ja, ich musste mich abholen lassen von meinem Mann. Ähm, mir war blümerant, mir war schwindelig, mir ist schwarz vor Augen geworden, ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, der hat gesagt, das ist eine Dysregulationsreaktion und hat mich deswegen krank geschrieben, mir ein paar Herztabletten gegeben, was für ein Blutdruck und ähm, mir sozusagen Bettruhe verordnet. Wenn, das sind Fälle, es war jetzt fiktiv, aber mhm. so ist es natürlich denkbar, ja. Und das sind natürlich dann die die Fälle, wo man sagt, na selbstverständlich, entschuldigung mal bitte, das, das kann man nachvollziehen, nur das muss ein Arzt bestätigen. Gut, kommen wir zum ersten
0: Problem. Und da geht es genau um diese Kündigung, die du gerade angesprochen hast. Der Frank hat uns gemeldet an rechthaber.mdraktuell.de. Und was Frank da von einem Familienmitglied schildert, das geht einem wirklich nahe. Er berichtet von einer Frau, 57 Jahre alt, die seit 35 Jahren in einer Arztpraxis arbeitet. Die Dame hat ihren Job sehr, sehr gern gemacht, war zuverlässig, bei den Kollegen beliebt. Was will man mehr? Frank schreibt nun, nun plant ihre aktuelle Chefin die Praxis an ihre eigene Tochter zu übertragen. Und im Zuge dieser geplanten Umstrukturierung wurde Frau E. die Kündigung zum ersten übergeben. Frage. Muss Frau E. die Kündigung einfach akzeptieren oder wäre ein Widerspruch sinnvoll? Hätte sie auch Erfolgsaussichten hinsichtlich einer Abfindung? Immerhin 35 Dienstjahre insgesamt. Erst einmal, Thomas, äh, 35 Jahre angestellt, das ist ja auch ein ziemlich alter Arbeitsvertrag dann, ne?
1: Also ich war immer schlecht in Mathe, aber wenn ich das rückrechne, 1986 so um die Drehe ist wohl der Arbeitsvertrag damals geschlossen worden. Jetzt muss man unterscheiden. Ist das in der ehemaligen DDR gewesen oder ist das ein Vertrag aus der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland? Je nachdem. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser alte Arbeitsvertrag im Laufe der Jahrzehnte irgendwann mal geändert worden ist, die ist relativ groß, aber ganz nach vorne mal gezogen, was den sogenannten Widerspruch hier angeht, was äh, unser Frank meint, äh, meint sicherlich die Kündigungsschutzklage, da gibt es keine Aussichten auf Erfolg, weil die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes nicht gegeben sind. Er schreibt ja, dass weniger als zehn Angestellte da in der Praxis arbeiten. Selbst wenn es bis zu zehn wären, hm. ist das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar. Es gilt die ganz gewöhnliche Kündigungsfrist nach dem Gesetz.
0: Okay, und
1: ähm, was hat die Dauer des Arbeitsvertrags jetzt mit der Kündigungsfrist zu
0: tun? Also wie lang
1: ist die? Also, der Arbeitnehmer kann jederzeit innerhalb der relativ kurzen Kündigungsfrist kündigen, ist aber geschützt vor Willkürkündigungen nach 30 Jahren durch, seiten, durch den Arbeitgeber. Und deswegen gibt es ein Paragraphen im BGB, da ist eine sogenannte Kündigungsfristenstaffel drin, das ist der Paragraf 622, kann man ruhig mal reingucken. Da steht also drin, wenn ein Arbeitsvertrag 20 Jahre und mehr bestanden hat, dann verlängert sich die kurze, nur paar Wochen lange Kündigungsfrist nach dem Gesetz, verlängert sich auf sieben Monate. Und äh, im vorliegenden Fall gebe ich zu bedenken, wenn wirklich der Arbeitsvertrag aus den 80er Jahren irgendwann mal erneuert werden sollte, dann kann auch vielleicht eine kürzere Kündigungsfrist gelten, wenn der Arbeitsvertrag zum Beispiel nur zwölf Jahre rechtlich gesehen bestanden hat, dann verkürzt sich oder verlängert sich die Kündigungsfrist auf noch fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats. Und äh, ja, ich kann hier nur dazu raten, erst mal gucken, wann, wann ist die Kündigung überhaupt ausgehändigt worden? Ja. Mhm. Zweitens, gibt es denn Verträge, Nachträge zum Arbeitsvertrag, die, die den Ausgangsvertrag ersetzen? Und ganz wichtig, absolute Spitzfindigkeit, Attention. Ja. Äh, viele Arbeitgeber versuchen langjährige Mitarbeiter in eine Falle zu locken, indem sie nämlich 10, 20 Jahre alte Arbeitsverträge durch Nachträge zum Arbeitsvertrag ähm, versuchen zu modernisieren. Und wenn dann nicht drinsteht, dass bisherige Betriebszugehörigkeiten angerechnet werden, dann gilt das als Neuabschluss. Das heißt, wenn ich 20 Jahre drin bin und nach zwei Jahren gekündigt werde, dann bin ich nicht 22 Jahre drin, sondern zwei Jahre. Wenn in meinem neuen Vertrag nicht drin steht, deine bisherigen 20 Jahre, die rechne ich
0: dir an. Sehr gut, also genau darauf achten. Aber bei ähm, der Frau E., also der, der Bekannten von dem Frank, scheint es ja nicht so zu sein, weil da ja die Kündigung zum 01.01.2022, also da sind ja ein paar Monate ins Land gegangen.
1: Ja, das ist so und die Wahrscheinlichkeit, dass die Kündigung fristgerecht ist, die ist mhm. relativ groß, weil im Rahmen der ähm, Betriebsübernahme hier, die werden sich natürlich haben beraten lassen und da wird auch Rechtsrat natürlich eingeholt worden sein und da wird schon jemand drauf geguckt haben, dass die Kündigungsfrist äh, eingehalten mhm. ist und im Zweifel ist es hier die längst denkbare, nämlich die mhm. siebenmonatige bei mehr als 20 Jahren.
0: Das wären jetzt auch nochmal schwere sieben Monate. Ähm, wie ist denn das eigentlich, das fragt der Frank ja auch mit der Abfindung, also könnte man da noch was
1: erreichen? Also Abfindung wird überschätzt. Es gibt in der Regel, also in der Praxis ist die Abfindung die Regel, aber generell gibt es keinen Anspruch auf Abfindung nach dem Gesetz. Es sei denn, man hat ihn vertraglich vereinbart, aber das ist ja hier nicht der Fall. In ganz wenigen Ausnahmen hat man tatsächlich ein Recht auf eine Abfindung. Eine dieser äh, Rechte auf Abfindung ist, wenn man betriebsbedingt gekündigt wird hm. und auf die Kündigungsschutzklage verzichtet. Und wenn dann mein Chef gesagt hat, pass auf, mein Freund, ich kündige dich jetzt betriebsbedingt und wenn du keine Kündigungsschutzklage erhebst, dann hast du Anspruch auf eine Abfindung. Und dann beträgt im Kündigungsschutzgesetz die Abfindung, einen halben Monatsverdienst für jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses, zu verstehen übrigens als brutto. Ja Und weil Abfindungen sind nämlich auch voll zu versteuern. Der andere äh, Fall, wo Abfindungen ähm, tatsächlich beansprucht werden können, ist in bestimmten Fällen bei ähm, sogenanntes Auflösungsurteil. Das ist ziemlich speziell und dann gibt es auch noch eine, eine absolute äh, Spezifität im Betriebsverfassungsgesetz, wenn also ähm, Interessenausgleiche bei einer Betriebsänderung oder so nicht durchgeführt werden. Der häufigste Fall einer, Aufhe äh, einer Abfindung ist entweder, ich vergleiche mich vom Arbeitsgericht, hm. weil wenn man sich schon, wenn man gekündigt wird, ist eigentlich das Tischtuch schon zerschnitten. Also da ist ja meistens eine Rückkehr an den Arbeitsplatz. Man klagt zwar auf, auf Feststellung, die Kündigung ist unwirksam, aber eigentlich will man gar nicht wieder zurück. Also einigt man sich auf irgendeine Abfindung und äh, durch Vergleich ist dann das Arbeitsverhältnis beendet. Äh, zweite Variante, das ist in der Regel bei Führungskräften der Fall, sind Aufhebungsverträge. Das heißt, ich kann, wenn ich mit meinem Arbeitgeber darüber einig bin, das geht nicht mehr aus betrieblichen Gründen oder ich kann ich nicht mehr sehen, dann macht man einen Aufhebungsvertrag und vereinbart Abfindungen, die gerade in der Führungsebene auch fünf- oder sechsstellig sein können. Ich habe eine Phase gehabt hier in Dresden, wo eine ganz berühmte, ähm, sagen wir mal, Mikrochip-Bude hier aus dem sogenannten Saxon silicon valley sozusagen äh, Führungskräfte massenhaft entlassen hat, um sich zu verschlanken. Und da sind also Abfindungen von einer Viertelmillion gezahlt worden. Das ist bei, bei einfachen, in Anführungsstrichen, Arbeitnehmern sind Aufhebungsverträge, Aufhebungsverträge relativ selten, weil nicht ungefährlich, denn ein Aufhebungsvertrag, der nicht ganz, ganz fein filigran austariert ist mit Hilfe eines Arbeitsrechtlers, da kann zu einer Sperrzeit führen, was das Arbeitslosengeld angeht.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist sozusagen die Grundlage eine möglicherweise unrechtmäßige Kündigung, um dann eine Abfindung erstreiten zu können. Hier bei der Frau E, also der Bekannten von der vom, vom Frank überhaupt nicht gegeben. Deswegen sind Aussicht
1: Aussicht auf Abfindung eher unwahrscheinlich. Sieht schlecht aus. Streng juristisch gesehen mhm. hat sie in ihrer Position bei einer bei einer Unanwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes keinen Abfindungsanspruch. Mhm. Leider.
0: Alles klar. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Sven, der hat auch gern gearbeitet. Leider ist er aber mittlerweile gesundheitlich stark eingeschränkt. Sven hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 6380 -789 geschickt. Ich bin seit Juni 2020 krankgeschrieben und
1: beziehe derzeit Krankengeld der Krankenkasse. Ob ich jemals wieder in meinem Beruf arbeiten kann, ist eher unwahrscheinlich. Meine Fragen: selbst wenn ich nicht wieder arbeiten kann und eine Erwerbsminderungsrente beziehen würde, habe ich Anspruch auf meinen Resturlaub für 2020 und 2021? Wenn er nicht wieder arbeiten kann, dann verfällt der Urlaub irgendwann. Urlaub ist zu nehmen. Also die Frage lautet, habe ich Resturlaub für 2021? Nein, Krankheit und Urlaub schließen sich aus. Und es gibt auch bestimmte Fristen innerhalb der, der Urlaub verfällt. Und wann? Also Grundregel ist, am Ende des Jahres, in dem der Urlaub hätte genommen werden können und nicht genommen worden ist, obwohl er hätte genommen werden können, dann verfällt er. Unter bestimmten Umständen kann man das ähm, verlängern bis zum 31.03. des Folgejahres. Das Manchmal geht das durch Vertrag. Es gibt auch, gerade hier auch bei unserem Andreas, da fällt er nachher rein, da kommen wir gleich dazu, weil bei Langzeitkranken gibt es dann eine Sonderregelung aus der Rechtsprechung. Aber... Krankenstand und Urlaub schließt sich aus. Ich kann im Krankenstand keinen Urlaub nehmen, weil Urlaub dient der Erholung und Krank dient der äh, Krankstand und Behandlung dient der Gesundung. Okay, jetzt äh, die Sonderregelung. Ja, also, wenn ich äh, langzeitkrank bin, ja, also dann gilt diese, diese allgemeine Verfallklausel nicht, sondern bei Langzeitkranken gibt es nach der Rechtsprechung die Möglichkeit, sozusagen den, den Urlaub nachzuholen bei, mhm. bei längerer Krankheit. Das Bundesarbeitsgericht hat da mal äh, vor einer Weile ein Urteil gesprochen dass bei Langzeiterkrankten, Achtung, Formel, der Urlaub nach, nachgeholt werden kann bis 15 Monate nach Ablauf des jeweiligen Urlaubsjahres. Nochmal, 15 Monate nach Ablauf des jeweiligen Urlaubsjahres. Das heißt, bis zum 31.03. des übernächsten Jahres. Das ergibt sich daraus. Aber wir reden hier, wie, wie gesagt, davon, von nachgeholtem Urlaub, also von echtem Urlaub. Und der setzt voraus, der setzt voraus, dass ich ins Arbeitsverhältnis zurückkehre und dann innerhalb dieser äh, Maximalfrist meinen ähm, nicht genommenen Urlaub, meinen krankheitsverhinderten Urlaub, der nicht verfallen ist, nachhole. Achtung, nebenbei, der Urlaubsanspruch muss relativ kurzfristig äh, auch geltend gemacht werden, sonst kann er unter Umständen trotzdem nicht mehr genommen werden. Ähm, Thomas,
0: wenn er nun tatsächlich Anspruch hat, wird der Urlaub dann an folgende Sozialleistung, zum Beispiel eben die EU-Rente dann ähm, angerechnet?
1: Ja, ganz klar. Also je nachdem, was er für eine Rente kriegt. Aber Urlaubsabgeltung ist Arbeitsentgelt. Mhm. Und äh, nach dem SGB Römische 6 ähm, bei vorgezogenen Renten und ausdrücklich auch bei Renten wegen Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit ist das als sogenannter Hinzuverdienst anzurechnen nach den ganz speziellen rentenrechtlichen Vorschriften. Also geschenkt ist das nicht. Aber... Attention, Ja, ich, man sollte vorsichtig sein, wenn man mit einem Arbeitgeber über solche, solche Pläne spricht, weil die Arbeitgeber könnten da ja auf Gedanken kommen. Auf welche denn? Ja, ich will jetzt keine schlafenden Hunde wecken, aber Sven hat das Problem, dass er Gefahr läuft, krankheitsbedingt gekündigt zu werden. Das geht? Das ist, das ist ein ganz heißes Eisen, na ja, ja klar. Also die Leute denken ja, bumm, bin ich krank, kann ich nicht gekündigt werden. Das ist grober Quatsch. Die krankheitsbedingte Kündigung ist ein Unterfall der personenbedingten Kündigung. Einzige Voraussetzung, um da wirklich einsteigen zu können als Arbeitgeber sind, dass die Voraussetzungen der Rechtsprechung dafür vorliegen. Da gibt es drei Bedingungen und das Kündigungsschutzgesetz hilft dann auch nicht weiter, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Bedingung Nummer eins, ich muss sechs Wochen im Jahr oder länger krank gewesen sein. Hat er. Egal, ob, ob am Stück oder sechs Wochen, alle drei Monate oder so. ja. Mhm. Und also auch wenn ich immer mal wieder arbeitsunfähig bin, dann habe ich Bedingung Nummer eins erfüllt. Bedingung Nummer zwei, schlechte Zukunftsprognose. Das heißt, wenn so schreibt er ja auch gerade. Ne? Es ist nicht hm. zu erwarten, dass ich da wieder genau. Er hat äh, eine schlechte Zukunftsprognose, keine Besserung in Sicht. Absehbar EU-Rente. Da fängt der Arbeitgeber sich schon an die Hände zu reiben. Und der dritte, Und, Punkt? Ähm, der dritte Punkt? ist die Interessenabwägung. Die muss zugunsten des Arbeitgebers ausgehen. Da gibt es so bestimmte Punkte, die die äh, Gerichte sich immer ganz genau gegens Licht halten. Im Wesentlichen ist das die Dauer des Arbeitsverhältnisses. Ja? Also wie lange war der bei mir? Was ist die Krankheitsursache? Also... Kann das sein, dass der doch nochmal wieder heile ist? Ja? Ähm, dann muss man gucken, wie ist denn der Bestand an Arbeitnehmern? Also reißt er eine Lücke, die nicht wieder zu schließen ist? Hm. Und das Alter spielt, spielt, auch eine, spielt auch eine Rolle. Und auch tatsächlich eine drohende massive Urlaubsabgeltung, wenn er ihn nicht kündigt und damit wirklich massiv Urlaubsabgeltungsansprüche anspart, das schlägt in einem gewissen Bereich auch zugunsten des Arbeit Gebers aus. Gegenteil davon, wenn jetzt also diese Sechs-Wochen-Regel jetzt zum Beispiel, ne, ich breche mir ein Bein und bin acht Wochen äh, zu Hause, um mir mein Bein noch zu kurieren, das ist einfach Pech gehabt, also das ist ein einmaliger Fall, das, das reicht nicht. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein und die Arbeitgeber, die sind da in der Regel aber auch gut, gut beraten, aber nicht jedes Arbeitsverhältnis endet ja äh, durch Kündigung, da gibt es einen ganz speziellen Sonderfall. Der wäre? Ja, der Arbeitnehmer stirbt. Fällt vom Gerüst und ist tot. Ja, ja und hat seinen, hat seinen Jahresurlaub noch nicht genommen. Ist bis Weihnachten hat er durchgeknechtet, der arme mhm. Dachdecker und will Weihnachtsurlaub nehmen und fällt vom Gerüst und ist tot. Und nun? Der Urlaubsanspruch ist, äh, gegenüber den Erben abzugelten. Das ist nach ist umgesetzt. Ja, ja, also der, die, die, die Frauen, die Kinder des Mannes, die haben Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber den im Jahr nicht genommenen Urlaub und sonst auch noch nicht verfallenden Urlaub, dass der in Geld ausbezahlt wird und sozusagen an die Erben übergeht. Aber da gibt es noch ein Kuriosum, da kommst du nicht drauf. Ja, und weil ich nicht drauf komme, musst du es mir jetzt sagen, Thomas. <lacht> es hat Fälle gegeben, halte ich fest, da haben die Leute Urlaubsabgeltung gekriegt und man ist getrennter Wege gegangen und dachte, ja, vielen Dank, lieber Chef, war eine schöne Zeit mit dir, aber du, wenn du mir den Urlaub bezahlt hast, ne, dann kriegst du auch Urlaubsgeld, oder? <lacht> Kein Witz. Ja, genau. und da gibt es natürlich Rechtsprechung. Hallo, also Urlaubsgeld kann ich nur verlangen, wenn der Urlaub auch tatsächlich angetreten wird, alles andere wäre doch Quatsch. Kann ich mich wieder loslassen? Ja, bitteschön. Ja. Prima, wieder was gelernt.
0: Kommen wir zum nächsten Problem. Der Holger hat uns gemeldet an rechthaber.mdr aktuell.de. Seine Frage klingt kompliziert, ist auch kompliziert, aber ist ein Problem aus dem Alltag, das sicherlich viele Menschen kennen. Was war passiert? Holgers Schwiegermutter, 91 Jahre alt, hatte einen Unfall. Dabei brach sie sich das Handgelenk. Danach war sie auch nicht mehr in der Lage, ohne Hilfe alleine zu Hause zurechtzukommen. Nach einem Eilantrag bekam sie dann Pflegegrad 2 zuerkannt. Eine Kurzzeitpflege war aber Corona bedingt, äh, nicht zu bekommen. Deshalb nahm Holgers Frau gemäß § 2 Pflegezeitgesetz zehn Tage unbezahlte Freistellung. Für die anschließende Zeit, äh, schreibt dann der Holger, konnten wir einen Pflegedienst beauftragen. Nun bekam Holgers Frau von ihrem Arbeitgeber eine Nachricht, dass sie die Hälfte der unbezahlten Freistellung, also fünf Tage, in der Freistellungsphase des ATZ-Blockmodells
1: nacharbeiten müsse. Viele, viele Fragen. Ja, es gibt im, also nach dem Altersteilzeitgesetz zwei Modelle. Entweder das sogenannte Blockmodell. Die reduzierte Arbeitszeit über die gesamte Altersteilzeit wird zusammengeschoben. Ich arbeite also die gesamte... Arbeitszeit für die Altersteilzeit in einem Block ab, in Vollzeit. Und wenn ich das hinter mir habe, habe ich bis zum Ende der Altersteilzeit frei. Das ist das Blockmodell. Das Gegenteil davon ist, dass ähm, unter reduzierter Stundenzahl ich weiter fortlaufend sozusagen jeden Tag arbeite, ohne äh, dauerhaft frei zu haben für eine, für eine bestimmte Zeit. Also hier hat der äh, Holger ähm, gesagt, das Ganze ist im Blockmodell gemacht worden. Und es ist schon eine Besonderheit, dass ähm, jemand, der sich in Altersteilzeit im in der Arbeitsphase des Blockmodells befindet, dann auch noch Kurzzeitpflege in Anspruch nimmt. Die Frage ist nicht ganz unberechtigt.
0: Okay, und jetzt im konkreten Fall, diese fünf Tage sollen dann nachgearbeitet werden in der Freistellungsphase dieses Altersteilzeit-Blockmodells, rechtens oder nicht rechtens?
1: Also das erstaunt mich schon, das habe ich so noch nicht gehört. Man mag mich gerne belehren, ich weiß es, sowas habe ich noch nicht gehört. Jemand, der sich in der Arbeitsphase des Altes-Teilzeitmodells befindet, der muss das nach meiner Meinung nicht nacharbeiten. Es ist nämlich wichtig zu wissen, dass der Arbeitgeber in der Arbeitsphase hier den Lohn zwar nicht vorzahlen muss, aber die Pflegeversicherung im Rahmen der Pflegeergänzungsleistungen zahlt 90 Prozent des Lohnes nach. Warum soll dann der Arbeitgeber verlangen können, dass ich diese bezahlte Kurzzeitpflege obendrein auch noch nacharbeite? Das sehe ich nicht ein. Das Zweite ist, Gegenüberlegung: was wäre denn, wenn diese zehn Tage Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden, mit diesem anderen Teilzeitmodell, also ohne diese Blockbildung, sondern wo ich jeden Tag auf Arbeit gehe, da könnte der Arbeitgeber ja auch nicht verlangen, dass ich die zehn Tage sozusagen an anderen Kurz-, also Altersteilzeittagen irgendwie aufstocke. Also das ist, mir, das ist mir neu. Ich will aber auch mich da gerne eines Besseren belehren lassen. Der normale Arbeitnehmer, ja, der Busfahrer, der, 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 der Verkäufer, wenn der seine Oma zehn Tage pflegt, weil sie sich die Hand gebrochen hat, der wird natürlich als unentgeltlich fortbeschäftigt geführt, kriegt das äh, den Ausfall von der Pflegeversicherung. Warum sollte das beim Altersteilzeitarbeiter anders sein? Hm. Was ähm, sollte jetzt Holgers Frau tun? Ich würde auf jeden Fall darauf hinweisen, dass äh, hier das für unberechtigt gehalten wird. Aber um nicht zu riskieren, ob vielleicht nicht aufgrund von bestimmten anderweitigen Vorschriften, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das gegen das Pflegezeitgesetz verstößt, weil Abwandlungen vom Pflegezeitgesetz sind streng verboten, ja, absolut. Da würde ich mich trotzdem nochmal beraten lassen und im Notfall ein anwaltliches Schreiben aufsetzen lassen, dass hier also aus den und den Gründen zu Unrecht eine Nacharbeit von Zeit verlangt wird, die vom Gesetzgeber bewusst und gewollt zur Entlastung des Pflegewesens zugunsten der Familie als Kurzzeitpflege eingeführt wurde im Jahr 2015.
0: Kommen wir zum nächsten Problem. Der Werner hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 Der Werner, der war bei eBay Kleinanzeigen auf der Suche nach einem gebrauchten Holzspalter. Er hatte auch einen gefunden. In der Anzeige stand dann, verkaufe Holzspalter, Motor und Hydraulik in Ordnung, nur ein Schalterdefekt, 120 Euro. Das klingt gut, dachte sich der Werner und setzte sich ins Auto. Ich habe den Holzspalter gekauft und abgeholt für 100 Euro. Ich bin 300 Kilometer Fahrstrecke gefahren. Als ich zu Hause das Gerät besichtigte, stellte sich heraus, dass der Motor verbrannt ist. Für meine Begriffe ein Betrugsfall. Ich habe den Verkäufer dreimal angeschrieben, den Holzspalter zurückzunehmen und das Geld zurückzuüberweisen. Ohne Erfolg einer Antwort
1: kann ich eine Anzeige geltend machen.
0: Da reden wir gleich drüber, aber was ich mich sofort frage, wieso hat der Werner das Teil nicht vor Ort ausprobiert? Ne?
1: <lacht> Sorry Werner, Kardinalfehler. Das kann sein, dass genau das dir auf die Füße fällt. Es wäre ein leichtes gewesen, den Verkäufer zu bitten, mal einen Stecker in die Steckdose zu stecken und einfach mal zu schauen, läuft das Ding oder läuft es nicht. Der kaputte Schalter, weiß nicht, ob die Probe möglich gewesen wäre oder nicht. Das Problem ist, sobald der Werner den Hof von dem Verkäufer verlassen hat, hat er die Beweise dafür, dass der Motor in dem Moment kaputt verbrannt, also überlastet war, nämlich mal an Thermisch, als er, als er den übernommen hat. Ab dem Zeitpunkt, wo das Ganze in den Besitz und das Eigentum von Werner übergeht, dann muss der, Verkäufer, muss der Käufer beweisen, dass er, auf Deutsch gesagt, beschissen worden ist und was sich dafür rechtsfolgend daraus ergeben, das steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Welche,
0: welche Möglichkeiten hat er denn jetzt, da Werner?
1: als erstes eBay käuferschutz aktivieren. Ja. eBay hat eine Käuferschutzfunktion, dass man gucken kann, äh, ob der vielleicht, der, der, der Verkäufer, über diese Käuferschutzfunktion zur Rücknahme bewegt werden kann. Äh, das Geld zurückholen wäre meine nächste Idee, wenn man überwiesen hat. Das geht aber wohl nicht. Ich vermute mal die 100 Euro, was übrigens für einen Holzspalter ein Witz ist. Ich hatte selber mal einen, der hat 7,5 Tonnen gedrückt und da kam 800 Euro. Also für 100 Euro einzukaufen, da, das, ist schon, das ist schon günstig. Ja. Aber es wird wohl hier bar gezahlt worden sein, das Geld ist erstmal weg. Variante Nummer 1, Werner, vom Kaufvertrag zurücktreten. Das setzt voraus, dass man dem Verkäufer äh, eine Frist setzt, innerhalb der er das Ding gefälligst zu reparieren hat, also Nacherfüllung, also quasi Herstellung eines ordentlichen Zustands. Darauf kann man aber verzichten, auf diese, auf diese Fristsetzung, wenn diese Nacherfüllung entbehrlich ist, weil sie zum Beispiel offensichtlich aussichtslos ist, wegen eines Totalschadens am Gerät. Für diesen Fall kann ich den Rücktritt erklären und muss schriftlich gemacht werden, aber das ist nur der, der gewöhnliche, äh, gewährleist das gewöhnliche Gewährleistungsrecht. Im vorliegenden Fall ist der Werner betrogen worden. Das würde ich mal voraussetzen, dass ist so war, wie er sagt. ja. Mhm. Und äh, wenn ich betrogen worden bin, nennt äh, das Gesetz das arglistige Täuschung. Und bei arglistiger Täuschung im Kaufvertrag kann ich den Kaufvertrag anfechten. Und die Anfechtung führt dazu dass der Kaufvertrag zunichte gemacht wird, also als nicht zustande gekommen gilt und die wechselseitig erbrachten Leistungen sind zurückzugewähren. Das heißt, Werner ähm, kann sein Geld zurückverlangen und Achtung, der Verkäufer muss den Holzspalter am Wohnsitz von Werner abholen. Werner muss ihn nicht zurückbringen, sondern der Verkäufer muss ihn abholen. Ob er das macht, ist natürlich eine Frage und wichtig auch, Werner er hat hier geschrieben, ein paar Mal, paar Mal geschrieben und kann er sich gemeldet und so weiter. Mhm. Aufpassen! es gilt eine Frist von einem Jahr für die Anfechtung ab Kenntnis von der Täuschung. Das heißt, wenn am Tag des... Wenn er, Werner kommt nach Hause, oh, jetzt spalte ich mal schöne Stunde Holz, Anneliese, bin mal kurz im Garten äh, und dann läuft das Ding nicht. Ab dem nächsten Tag läuft eine Frist von einem Jahr, innerhalb der er die Anfechtung erklären muss. Und die muss ihm auch, dem dem Verkäufer auch nachweislich zugehen. Also entweder Werner schickt einen Einschreiben mit Rückschein oder schickt jemand vorbei, der das einwirft unter Zeugen in den Briefkasten. Aber da hat er ein Jahr Zeit. Und wenn der Verkäufer dem Ganzen nicht nachkommt, muss der Werner natürlich klagen. Also das, so leid mir das tut, wegen 100 Euro darf man klagen. Ist allerdings die Gebühren für Anwalt und Gerichtskosten sind bei einer 100 Euro, bei einem 100-Euro-Streitwert um ein vielfaches höher, bedauerlicherweise, wird, aus, wird Werner wohl sagen. Ja, und dann, wenn er von der Anzeige schon sprach, kann natürlich eine Strafanzeige machen bei der Polizei wegen Betruges, ähm, die Polizei wird ihm aber trotzdem das Geld nicht zurückbringen. Das Hauptproblem, um nochmal auf das äh, Eingangs zurückzukommen, Camillo, ja äh, Werner kann, wenn die Anfechtung sozusagen, wenn da keine Folge geleistet wird, muss er klagen. Und jetzt kommt's: Er hat die volle Beweislast dafür, wie gesagt, dass zum Zeitpunkt der Übergabe dieser Mangel vorhanden war. Der Verkäufer, ja, wenn er nur einigermaßen bauernschlau ist, sage ich jetzt mal so ganz ganz niederträchtig, dann kann er sagen, das hast du selber kaputt gemacht. Du bist nach Hause gefahren, ja, hast Bock auf, auf, auf Holzhacken und hast meinen Spalter in Betrieb genommen und hast aber mal deutsche Eichel gespalten und zwar in zu dicker Schichtstärke. Und deswegen ist das Ding kaputt gegangen. Und da muss Werner beweisen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass bereits beim Auspacken, sage ich jetzt mal, und beim Versuch, das Ding einzuschalten, der Motor äh, sich als verbrannt herausstellt. Wenn er einen Zeugen hat, der daneben stand, und äh, sagen kann, ja, stimmt, also das, das habe ich selber gesehen, dann sieht es schon ganz gut aus, aber wenn da Werner ganz allein hinten, äh, hinter der Gartenhütte versucht hat zu spalten, dann könnte er durch seine Nicht-Funktionsprobe vor Ort, bei bei Abholung könnte er ein Problem kriegen.
0: Werner, wir drücken die Daumen und es ist eine Lehre auch für alle, die jetzt äh, zuhören bei einer Übergabe bei eBay Kleinanzeigen und so sofort alles auf Herz und Nieren prüfen und wenn es nicht geht, nur dann habe ich ja jetzt auch keine Verpflichtung, das Teil mitzunehmen, oder? Weil es entspricht ja jetzt
1: nicht der Anzeige. Man muss aufpassen. Es gibt äh, jetzt mal kleine Exkurs. Ja, eBay Kleinanzeigen ist nicht ungefährlich. Ich stelle einen Artikel rein und verspreche drei, gleich, drei Leuten gleichzeitig, dass sie den Artikel kriegen. Da kann ich mich unter Umständen schadensersatzpflichtig machen. Wenn ich nämlich jemandem sage, okay, du bekommst das Ding, dann kommt ein Kaufvertrag zustande. Ja, mhm. Und in dem Moment, wenn ich, wenn also Werner hier mit dem äh, eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer gesagt hat, okay, wir sind uns einig, ich komme mit 100 Euro zu dir und hole das Ding ab, dann gibt es einen Kaufvertrag. Wenn sich aber herausstellt bei Übergabe, dass das Ding nicht funktioniert, dann darf ich natürlich sagen, nee, das nehme ich nicht, das ist, eine Form, das ist eine Form des Rücktritts und dann kann ich auch wieder abreisen. Da wird der Verkäufer natürlich, wird sich in Ansehung seiner, seiner Schwindeleien auf der Webseite, ja, also alles in Ordnung, nur Schalter kaputt, wird Er würde sich ja hüten, den Werner irgendwie in Anspruch zu nehmen, weil er das Ding nicht, nicht mitgenommen hat. Aber das nur nebenbei. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Philipp hat sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt
0: an die 01726380789. Der Philipp, der hat sich einen Traum erfüllt. Der hat sich nämlich ein Moped gekauft, aber nicht irgendeins, nämlich eine S51, der Klassiker unter den Simson-Modellen. Da kennst du dich ja auch besonders gut aus, ne?
1: Ja, also ich hoffe, es ist ein viergang elektronikzünder Ach, ich Bestimmt. Hab mit einer Simson, ich habe mit einer Simson angefangen zu meinen Zeiten DDR. Da durfte man mit 14 Fahrer Fahrerlaubnis machen. Und mit 15 habe ich auf einer Simme gesessen als Jugendlicher. Also Glückwunsch zur Simme. Ich hoffe, der Preis war angemessen. Ich habe übrigens meine schweren Herzens gerade verkauft, Camillo. Was? Ja. Du bist doch ja. wahnsinnig, das macht man doch ja, nicht, seine ich, Wertanlage. Die, ja. Die, also die lief nicht, die hatte einen ganz speziellen ähm, Elektronikfehler auf der Grundplatte, äh, den ein Freund von mir, der hat mir dafür eine Summe X gegeben, hat die fertig gemacht und einen doppelten Preis weiterverkauft. Äh, ob er den Preis gekriegt hat, weiß ich nicht, ich, ich treffe ihn jetzt die Tage und werde ihn mal fragen. Auf jeden Fall schönes Ding. Definitiv. Und äh, ja, ich kann nur sagen, Glückwunsch und lange viel Spaß damit. Die Dinger sind einfach unkaputtbar.
0: Nur es wäre halt schön, wenn man auch damit fahren könnte. Ähm, geht aber nicht, ähm, da der Philipp keine Papiere für das Teil hat. Die Papiere hat er im Januar, im Januar beim KBA, beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg beantragt. Im Januar sagte man ihm, dass er sich bis zu 20 Wochen gedulden müsse. Das wäre dann Ende Mai. Passiert es aber nichts.
1: habe mich dann mal im Juni gemeldet, wo die bleiben. Dann kamen mehrere E-Mails von mir. habe auch mal angerufen. Jetzt mittlerweile fast 30 Wochen vergangen und was immer nicht, wo sie bleiben. Klar, also ähm, 30 Wochen immer keine
0: Zulassungspapiere. Mensch, da ist ja die Motorradsaison fast vorbei.
1: Äh, ja, so leid es mir tut, aber. Iode und belief ist, das ist momentan Realität beim KBA. 20 Wochen, 30 Wochen, 38 Wochen wird teilweise berichtet in diversen Foren, braucht das Kraftfahrtbundesamt, um hier diese Ersatz, äh, allgemeine Betriebserlaubnisse auszustellen für gerade solche Fahrzeuge wie Simson. Woran das liegt, kann ich dir nicht sagen. Es ist einfach so. Ich sage mal, wenn er jetzt 30 Wochen wartet, sei es dir zum Trost gereicht, Philipp, die Kiste ist in der Zeit im Wert gestiegen. Aber fahren ist natürlich viel schöner, als Wertsteigerung zugucken und beim Zustauben zugucken. Also, aber es gibt einen ganz einfachen Ausweg. Mach dich auf zur DEKRA, zum TÜV oder zur GTÜ oder was auch immer und beantrage eine Einzelabnahme nach § 21 Straßenverkehrszulassungsordnung. Da ist geregelt, dass Fahrzeuge, wenn sie vorgeführt werden, durch ein Einzelgutachten auf ihre Konformität mit der STVZO überprüft werden können. Das Einzelgutachten ersetzt die allgemeine Betriebserlaubnis. Es muss immer mitgeführt werden, wenn ich das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führe. Und die Mopeds, die Simsons aus der DDR-Zeiten, sind nicht zulassungspflichtig. Sind auch die einzigen, die 60 km/h fahren dürfen. Im, Anlass, im Gegensatz zu den Westmopeds, sage ich jetzt mal. Und das einzige, was er braucht, so eine Versicherungsplatte. Für 30, 40 Euro im Jahr. Kriegt aber jeden Dealer sofort ähm, in die Hand gedrückt, hinten ran getackert das Ding und dann kann es losgehen.
0: Weil die nämlich auch ein bisschen schneller fährt, die S51, ist sie nämlich so beliebt. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, fairerweise so eine
1: Einzelabnahme ist jetzt nicht umsonst. Ne? Unter uns, dass mit den 60 kmh erstens das im Einigungsvertrag geregelt, war tatsächlich eine Rede, ob man regeln soll, dass die Simsons aufgrund der damaligen Vorschriften in der äh, alten BRD nur noch 45 befahren mhm. durften. Da gab es einen Aufschrei in der Szene. Millionen sind, sonst sind produziert worden. Und da hat man gesagt, okay, ihr dürft 60. Die meisten gehen 60 plus. Ähm, kleines, kleines Wermutströpfchen. Äh, so eine Einzelabnahme kostet Geld. Sind zwar nicht 2.000, 3.000 Euro, wie wenn man ein neues Auto aufbaut, aber 100 plus Euro sind schon. 120, 130 musste rechnen.
0: Damit sind wir fast am Ende und wie immer gibt es so einen kleinen juristischen Leckerbissen zum Schluss und äh, in diesem Fall ist es ein Fall, ja, wie ihn das Leben schreibt, nicht wahr? Man denkt, äh, man hat einen schönen Abend, man hat gefeiert und dann brennt das Auto fast ab,
1: aber der Reihe nach, was war passiert? Auf einer Hochzeit legt ein DJ auf, wie das so ist, ne? wenn ich gerade eine Blaskapelle spiele, da wird da also Konservenmusik gemacht und ähm, Hochzeitsfeier ist zu Ende, alle haben einen Tee. Und der DJ packt ein und stellt fest, sein Auto springt nicht an. So, Geht da rein, zurück in den Saal und sagt, liebe Leute, mein Auto springt nicht an, kann mir einer helfen. Alle alle senken die Köpfe. Ne? Sucht er sich einen aus, der besonders wild getanzt hat bei der Polka. Und er gesagt, komm jetzt, hilf mir mal bitte. Sagt, sagt, der, sagt der Gast, nee du, ich, ich habe einen Tee. Ja? Und ich habe auch gar keine Ahnung. Sagt er, komm mach mal. Schwarz ist Minus und Rot ist Plus. Und äh, der DJ klemmt das bei sich korrekt an. Und unser korrekter Gast sagt, ich habe aber wirklich keine Ahnung. Sagt der DJ, mach jetzt. Und es kommt, wie es kommen musste. <lacht> der Gast äh, verwechselt schwarz und weiß, plus und minus. Es fängt an zu rauchen, zu qualmen, zu stinken, Funken fliegen. Gerade noch so abgerissen die Kabel, bevor hier ein Brand ausgebrochen ist. Und dann sagt der DJ, sag mal, so blöd kann man noch gar nicht sein. Und verklagt ihn auf Schadensersatz. Ein paar tausend Euro waren das immerhin. Ja, klar. Da sagt, mhm. das, sagt das Gericht in München tatsächlich, nee, 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 lieber DJ. Ähm, du hast gewusst, erstens, der Typ hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Zweitens, der hat einen Tee, also er hat mehrere, viele Biere getrunken. Hat er Und wenn du dann dennoch sagst, du machst das jetzt mal, das ist so ein grobes Verschulden gegen sich selbst, dass da die Haftung des betrunkenen Hochzeitsgastes ausscheidet.
0: Sachen gibt's. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 18. Vielen Dank, Thomas. Wir hören
1: uns dann in zwei Wochen wieder. Jawohl, so ist es. Ich danke dir. Bis bald, mein Lieber.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.